0: Muy, 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 pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, gracias por el gran favor de acompañarnos este, en este miércoles 30 de agosto, se nos está acabando el octavo mes del año, soy Gustavo Adolfo Infante. Eduardo Verástegui se enoja con los medios de comunicación, aclara rumores de posible gira de RBD para el año que entra. Mateo Obregón, nuestra compañera periodista, rompe el silencio ante la desafortunada muerte de su hijo Paco. El grupo Fuerza Régida, víctima de un ataque armado en las carreteras de México. Aún no es del fallecimiento de su madre, Andy Legarreta, Andrea Legarreta le dedica unas palabras. Hoy tenemos la sección de deportes con Gustavo Infante Cuevas y ya llegó nuestro invitado especial, José Emilio Fernández Levi, y tiene muchas cosas que platicar con nosotros, sean todos bienvenidos, gracias por hacer el gran favor de acompañarnos a través de Facebook, a través de YouTube. Yesca, eh, Gil Porras, ¿cómo estás? Muy buenos días
1: Muy bien, Gustavo, muy buenos días Saludándote con muchísimo gusto a ti A toda la gente que ya está conectada con nosotros Invitándolos, por supuesto, a que se queden En esta transmisión en vivo A través de YouTube y ya saben, también A través de Facebook, afortunadamente Ya tenemos otra página, así que Ahí nos pueden eh, seguir en esta transmisión Y también comentar y suscribirse También a nuestro oh, canal sí, Bus. Oh,
0: sí. Oye, a ver varias cosas antes de empezar ya de lleno con la información, lo, lo primero, tenemos nuevo horario a partir del próximo lunes, por favor, eh, el nuevo horario va a ser de 12 del día a una treinta de la tarde, y el motivo de este cambio es que eh, el matutino donde trabajo sale el sol va a ser de nueve y media a 12 del día, entonces no me daba tiempo de empezarlo a las 11 de la mañana, entonces, apelando a la buena onda de ustedes vamos a empezar una hora más tarde vamos a estar de 12 del día a 1.30 de la tarde de lunes a viernes para que nos hagan favor de acompañarnos a partir del próximo lunes 4 de septiembre tenemos nuevo horario y, y el nuevo horario de, de sale el sol es de 9.30 a 12 del día, entonces pues, no, no, da, no me da tiempo de estar aquí con todos ustedes y bueno hay que darle el respeto tanto a sale el sol como a, a este programa, y hay que dar respeto a ustedes, en especial, al maravilloso público que siempre nos hace favor de acompañarnos.
1: Ojalá y nos puedan acompañar, Gus, a las doce del va día, ser,
0: ¿Verdad? Así, así va a ser, con el favor de Dios, así va a ser, y eh, les queremos decir que tenemos una nueva página de Facebook, porque la otra sigue castigada, tenemos casi medio año castigados en Facebook, entonces tomamos la decisión de sacar una nueva página que es esta, es Gustavo Adolfo Infante, y les pido, ya sin el TV, les pido que nos hagan favor de seguirnos.
1: Así es. Para,
0: eh, ahí estamos total y absolutamente a sus órdenes.
1: Así es, ahí eh. los esperamos. Oye. Ay, qué bueno que Fíjate. pusimos lo de Facebook porque nos están preguntando a través del chat.
0: Oye, rápidamente, ahorita ya está José Emilio Fernández Levy, ahorita vamos a platicar con él. Estuve en Sonido de Libertad la, la noche de ayer en esta premiere de la película que produce Eduardo y también la actúa Eduardo Verastegui eh, en Plaza Antara y te quiero decir que vi gran mm. parte de la película no la quise ver completa porque es una película que quiero ver con mi familia quiero ver con mi esposa entonces eh la temática es por demás fuerte, sí, no es sé. por demás alarmante, es por demás escalofriante, te sacude, o sea, te agarra a, 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 como espectador, así, y, y te hace así en la cabeza, en el corazón, en la conciencia, y te das cuenta el grado de perversión el grado de, de enfermedad, el grado de maldad, el grado de miseria, el grado de mezquindad, el grado de asquerosidad de algunos infelices, de algunas redes internacionales del tráfico sexual de menores de edad y como siempre la la cuerda se revienta por lo más delgado, lugares como México, como Honduras, como El Salvador, pues es eh, los lugares perfectos para que eh, este tipo de cerdos, este tipo de malnacidos eh, hagan, hagan de las suyas, yo es la primera vez que estoy en una sala llena la sala y un silencio sepulcral sepulcral no gente la gente, qué
1: fuerte, la gente llorando está,
0: ajá. La, la la gente llorando es una historia bien contada bien realizada sumamente cruda que que la hacen ficción a través de, de la pantalla del cine pero ¿qué está ocurriendo ahorita? En ese instante está ocurriendo en Acapulco y está ocurriendo en Cancún y está ocurriendo en la Ciudad de México y está ocurriendo bajo los puentes del periférico y está mm. ocurriendo en Naucalpan y está ocurriendo en Iztapalapa y está ocurriendo en el y en Chimalhuacán y en Huizquilucan y, 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 y en muchísimos y, y en muchísimos lugares Tristemente. Donde hay además eh, personas que han hecho un negocio redondo uh -huh. de esto y, y hay dos ciudades anclas en esto una es Tijuana con su entrada a San Diego, a la Unión Americana y otra es Cartagena, Colombia que es una una ciudad amurallada de, de Colombia, muy turística, donde, pues, también hay mucha pobreza, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo quiero, sí quiero felicitar a Verástegui por, por ese trabajo. Creo que tenemos puntos de vista encontrados, quizá en muchas cosas, pero también hay puntos que nos pueden unir, que es la niñez.
2: Uh
1: -huh.
0: Con los niños... Simple y sencillamente no.
1: Claro, sí, no. Con
0: los niños y las niñas, no. Hay el Osito Teddy, es un niño dentro de la trama de la película que tiene siete años y medio y le dicen: ¿Qué mes estamos? Le pregunta al policía y le dice: En julio, y dice: Antes ah, ya tengo ocho años. Ay, o no, sea, no, el niño no. había perdido la, la conciencia de, del tiempo, del espacio. Y era un niño sometido, abusado, violado, diez veces en un día.
3: No
1: nos vayamos muy lejos. La nota que acaba de salir de un tipo aquí en la delegación Cuautemoc que tenía abusaba de dos niñitas que no llegaban ni a los ocho años en frente de su propia madre. Bus. Y que es, esos casos son los que escuchas todos los días y que y que, y que tristemente está sucediendo, sigue sucediendo y, y es aplaudirse que Eduardo verá, independientemente que a algunos no les guste lo que diga o que quizá eh, no nos gustó la forma en que luego a veces eh, pues habla de, de, de la religión o, no, y quitando todo eso, Gustavo, es aplaudirse que que haya levantado la voz, que le dé visibilidad a ese tema que, que muchas veces las autoridades eh, nos hacen creer que no está no está sucediendo, qué bueno que le, que, que lo muestre, qué bueno, aunque sea cruel, aunque salgamos de, de las salas de, del cine pues con una lágrima, o, o quizá eh, pues sea muy doloroso verlos los que somos madres también, ¿no? supongo que, que pues es aún más triste ver es todo de, este es, tipo de es situaciones. Es devasta,
0: devastador.
1: Pero qué es, bueno que lo, lo plasme Eduardo Verástegui. Es
0: aniquilante para la conciencia del Ay, ser no, humano qué horror, qué horror. esto que está ocurriendo y es una maldita y contundente y aplastante y demoledora realidad. Estaba Eduardo Verástegui y se molestó con los medios de comunicación. ¿Lo tienes, Omar? Se, se molestó con los medios de, de comunicación de Verástegui ante una pregunta. ¿Qué le hacen de, de que había un socio de la película que estaba, está acusado de pederastia, ¿no? de ser pederasta? Esto dice verástegui.
3: No es cierto, y tú lo sabes. Entonces, eh, mi hermano, ¿vienes aquí para apoyar a los niños? ¿Sabes cuántos niños aparecen en México al día? ¿Cuántos? No, no, son miles, no son miles, son 57 niños al día que desaparecen, son 21 mil niños que desaparecen al año, entonces no, no, es que hay que, hay que informar, hay que, hay que educarlos, a esta, esta, esta prensa pinocho hay que educarla, entonces mi hermano, 21 mil niños desaparecen en México cada año, que son violados de 10 a 15 veces al día y a ti no te importa salvar a los niños, porque tú vienes aquí con una agenda, vienes a meter la pata, desacreditar todo porque tienes hijos... ¿Tienes sobrinos? Sí, claro, pero es que a lo que voy... Imagínate que, a tu hijo le pasara, imagínate que a tu hijo le pasara algo así. La estoy jugando, mi hermano, tus hijos, tus sobrinos son mis hijos y por ellos la vida doy. Vamos a apoyar un movimiento que busca erradicar la trata de niños. No le pongan el pie a un movimiento que busca rescatar a los niños, por favor, por favor. Ustedes juegan un papel muy importante, ustedes juegan un papel muy importante, yo no puedo solo. Me estoy enfrentando con una, contra una industria que produce 150 mil millones de dólares al año. Es una bestia enorme, es muy peligroso lo que estamos haciendo.
0: Orgulloso por el trabajo realizado, incluso contó la historia cuando acudió con el Papa Francisco para pedirle su apoyo.
3: Hace ocho años le presenté el proyecto y le pedí sus oraciones. Le dije, Santo Padre, esto es un, un problema eh, global que sucede en todos los sectores en el sector político sucede, en el sector religioso sucede, en el sector nuestro sucede, es donde más sucede. Y él me dijo hace ocho años yo te prometo que voy a rezar por este proyecto de manera muy especial, gracias por hacer, eh, eh, por involucrarte en un proyecto que busca convertirse en un movimiento que busca erradicar la trata. Esto porque después de ocho años de trabajo, ocho años de trabajo por dos horas de su tiempo que es lo que dura la película, esta película se convirtió en la número uno en Estados Unidos en su estreno el 4 de julio, ganándole a Indiana Jones, a Misión Imposible. Toda la gloria a Dios. De verdad que estoy viendo un milagro, estoy viviendo el, el, el Mexican Dream con el American Dream juntos. No es cierto,
0: y tú lo sabes. Eduardo, Eduardo Verástegui, la noche de ayer en, en Cinemex Santara les quiero decir que yo quedé sumamente impresionado con esta película, sumamente impresionado y, y ojalá la vayamos a ver no porque me interesa que tenga una gran recaudación en taquí, eso a mí me da lo mismo, sino porque yo creo que debe de tocar las conciencias de los seres humanos, de las autoridades y que a los niños hay que cuidarlos y como siempre repito, las la cuerda se revienta por lo más delgado, que es, la, que es la pobreza. Me da mucho gusto en otro orden de días darle la más cordial de la bienvenida. Gracias bienvenidas por invitarme, un placer a, estar contigo. A este joven José Emilio Fernández Levi. ¿Cómo estás, José Emilio? Bienvenido a tu casa.
2: Todo bien, muchísimas gracias por la invitación. Vamos todo bien con la marca. Eh, eh, ¿Avis, es, eh? es Abis, sí? Es Avis, sí. ¿Avis, Avis? ¿Y, ¿Y ya? Y, ¿Dónde lo puedo encontrar? Toda, todavía no salimos a la venta Ajá. Estoy en el último proceso para que todo quede perfecto Y que okay. la gente se enamore de mi marca Pero ya pronto en octubre, noviembre ya estoy eh, a la venta Pero pues mientras pueden encontrar contenido en mis páginas de Instagram Que es Avis MX
0: ah, Así tal como dice ¿Sí? con doble, eh, con Y Doble, doble S, S Y
2: MX al final Y Avis Ahí me encuentran en ¿Y mi qué, qué
0: prendas va a ver, José Emilio Fernández?
2: Ahorita vamos a salir con hoodies, que son sudaderas, Ajá. con playeras y posiblemente con pantalones, como de mujer y de hombre, de, de los dos.
0: ¿Y ahí se ha ido todo tu dinero?
2: Ahí se me ha ido toda la inversión de todo lo que recibo o lo que sea. Ahí estoy invirtiendo en, en este proyecto que ojalá sirva y funcione. Yo,
0: yo tengo va, va, varias preguntas en otro orden de ideas que, que hacerte. Y lo primero que, que te tengo que preguntar, sé que la relación con tu papá, con el pirru, es distante.
2: Es distante, bueno, no hay. O sea, no, Uno, no hay no, relación. No, no hay.
0: ¿Es verdad que el pirru está amenazado por Ángel, la pareja de Ana Bárbara, o eso no lo tienes, no lo sabes? Pues
2: no, no, no sé, o sea probablemente sí, no, no lo dudó, yo creo que al momento que mi papá desesperado fue a salvar a mi hermano Chema de, de vivir allá yo creo que Ángel se preocupó ¿no? de que mi papá saliera a decir las verdades de cómo cuidaba a su hijo y todo eso, entonces yo creo que sí pudo haber algún tipo de amenaza entre Ángel y mi papá, no lo dudo ¿Quién,
0: ¿quién, ¿Quién es Ángel? A ver yo, va, va, vamos a ubicar a, a la gente en tiempo y espacio y, y realidad de quién es quién el, el joven que está aquí con nosotros tiene ¿19 años? 19 años. 19 años. Es hijo de mi adorada Mariana Levi, hijo de José María Fernández Pirru y nieto de la señora Talina Fernández y él fue un joven criado y educado por la señora sí, Altagracia por mucho Ugalde Ana Bárbara la de, de la de bandido eh, Ella es Ana Bárbara Y, y fue tu mamá
2: eh, Fue mi mamá Y yo a ella, como siempre lo he dicho en todas las entrevistas A ella le agradezco todo Y siempre se lo voy a agradecer ¿no? La forma en cómo estuvo para mí Cómo estuvo para mi hermana Paula Cómo nos apoyaba Cómo estaba siempre presente ¿no? Ella sí pudo ocupar el el lugar de mamá, ¿no? que varias novias de mi papá no pudieron entonces yo a ella le agradezco todo le agradezco la educación y todo el amor ¿Cuántos que. ¿cuántos años viviste con Ana Bárbara? si no mal recuerdo fueron de los 11 meses que me agarró bien o sea, recién, nacido, sí, recién nacido ella me daba mamila, me daba Ajá. todo hasta creo que 5 o 6 años estuve viviendo con ella ya después mi papá se separó y bueno me fui yo a Los Cabos y ella siguió viviendo en Cancún
0: Okay, ¿y después tú seguiste viendo a Ana Bárbara con alguna sí, frecuencia? Sí, con
2: frecuencia, cuando ella venía a México, bueno, más viviendo en Cuernavaca, ¿no? Que la ciudad me quedaba 40 minutos, Ajá. venía a todos sus conciertos, ella estaba yo como su mini-manager ayudándolo en lo que Ajá. necesitaba. Siempre, siempre tuvimos
0: muy buena relación. Ok, ¿en qué momento te empiezas a separar de la señora Ana Bárbara? Realmente fue cuando yo me di cuenta
2: Lo que Ángel, cómo trataba a mis hermanos A mí no me parecía nada ¿no? no solo a Chema, también a Emiliano A Jerónimo, pues Sí, lo trataba medio mal, pero no tanto Yo creo que como es el más chiquito Y el que más cuidó y el que más crió Desde muy chiquito, yo creo que él sí le agarró cariño Pero a Chema y Emiliano, no
0: Ok, ¿Chema qué edad tiene?
2: Chema tiene 16 años
0: y... ah, A ver, eh, no, no, nomás va, Vamos ubicando ¿Hijos de Ana Bárbara quiénes son? ¿Jerónimo? Jerónimo
2: ¿Qué edad tiene Jerónimo? El más chiquito,
0: creo que tiene 11 o Jerónimo 11 tiene 11 años Luego Chema que tiene 16 Chema que tiene 16 A ver Jerónimo es hijo de Rayleigh y Ana de, Hijo de Rayleigh y Ana Bárbara ¿Y tú lo quieres como un hermano? Sí, igual,
2: igual que Emiliano A los dos siempre los he querido como mis hermanos okay.
0: Después, eh, ese es Jerónimo. Luego Chema. Que es con el que tuvo con mi papá, con Pirro. Con, con Pirro y Ana Bárbara. Exacto. Ese niño, ¿qué edad tiene? 16 años. Ok, 16 años. Luego tú, que tienes 19. 19. Y... Luego Paula. Que es, Paula, ¿qué edad tiene? 21. 21 años tu hermana Paula que está viviendo ahora en Cuernavaca. Con mi papá. Que es hija de Mariana Levi. Exacto. Y Pirro. Exacto. Y hay un hijo mayor de Ana Bárbara.
2: Ajá, Emiliano, que tiene 22, 23 años.
0: 22, y ese con, es hijo de Ana Bárbara con... Otra persona. Otra persona. Ok. Ahora, y Ángel es la pareja de Ana Bárbara. La actual pareja, sí. Entiendo que este señor Ángel, al cual no conozco... Es agente de migración en el aeropuerto de Los, de eh, los Ángeles. LAX. Así de es. En el aeropuerto de Los Ángeles.
2: Sí, ahí está ahí se conocieron, Ana Bárbara y él.
0: O sea, cuando ella llegaba, él le daba la entrada a Estados Unidos a Ana Bárbara.
2: Exacto, y ya se terminaron enamorando y bueno, ahorita está con ese señor.
0: Y es más joven que Ana Bárbara, entiendo. Sí, como...
2: 15 años más joven.
0: Co como, como 15 años. ¿Y ahora qué es lo que a ti no te gusta de cómo trata a tus hermanos y a quién trata mal?
2: Mira, al que peor trataba era a Chema. O sea, desde muy chiquito yo me acuerdo que Chema llegaba, ¿no? Y me contaba que Ángel le decía puras pestes y puras cosas malas de mi papá. Yo jamás, yo jamás en mi vida he hablado mal las cosas de, de mi papá con José María, ¿no? Cada quien tiene su relación. Entonces. Desde muy chiquito le empezaba a llenar de cosas la cabeza malas de mi papá. Los trataba horrible. Eran unos niños literalmente como del ejército, ¿no? Llegaban a su casa, se sentaban y a dormir. O sea, imagínate como niño despertar y ver una cámara de seguridad ahí viéndote. Dime si eso no está fatal. Que tuviera cámaras fatal. de seguridad en toda la casa, en todos los cuartos. No, más bien, solo en el cuarto de Chema tenía cámaras.
0: O sea, adentro de una habitación me parece una... Eh, Violación. O Se está privando. A la intimidad. Sí, claro,
2: claro. Hasta yo me sentía incómodo, ¿no? O sea, pues, si me quería meter a bañar o algo, yo no sabía si iba a haber cámaras ahí. Entonces, pues no no me gustaba. Digo, nunca les pegó, nunca los trató mal físicamente, ni les dio una agresión físicamente, pero cómo les hablaba, cómo les gritaba, ¿Cómo? era una cosa horrible, horrible.
0: Oye, y, y a ver, pero si esos niños tienen una mamá que es Ana Bárbara, o Peque, o Alta grasa, ellos no le decían, oye, mamá ese señor lo está maltratando. Pues deja tú que ellos le dijeran, hay cámaras
2: en la casa para que se dé cuenta, y las cámaras tienen audio, y se escuchaban como le gritaba a Ángel a mis hermanos Digo, bueno, na Bárbara es una persona muy ocupada, tú lo sabes que está de gira, está en conciertos, está en todos lados y es por... una gran artista. ¿cómo? Sí, por lo más que ella quisiera estar con mis hermanos, pues el trabajo no se lo permite al 100%, por claro. entonces pues ahora sí que es Ángel, ¿no? El que se está encargando de la educación de mis hermanos okay. pero de esa... Forma tan militarizada Y tan fea de tratarlos La verdad, yo me sentí muy mal Y dije, no, hasta aquí
0: Oye, ¿y tú alguna vez discutiste con el señor Ángel?
2: Tu, tuve una pequeña discusión Por un juego de De Playstation ¿no? uh -huh. Que yo me, me había comprado un juego de fútbol americano Para jugar con mis hermanos La última vez que fui a Los Ángeles Y él también tiene miles de juegos Y en una de esas Como que él abre el disco La caja de su disco y no está entonces me empieza a decir que yo me lo robé... Que ellos digo que aquí tienen todo en orden... No sé qué... Y que yo lo había robado... Yo, no es cierto... Yo le enseñé el ticket de que había comprado el juego... Pero bueno... Si el cielo si es morado para él... Va a ser morado siempre...
0: Okay. Y ahí tuviste una discusión... ¿Y fue la única?
2: Fue la única discusión... Yo nunca quise tener una gran relación con Ángel... ¿No? O sea... Siempre estuve distanciado de él... Nunca tuvimos una gran relación él y yo...
0: Oye... Ahora... ¿Cuál es la relación? Porque entiendo que Chema... Tu hermano que tiene 16 años, ya dejó de vivir en casa de Ana Bárbara, ¿es cierto eso? Sí,
2: es totalmente cierto, ahorita está viviendo en Cuernavaca, en casa de mi papá mi papá fue por él a a Los Ángeles, se cruzó de Tijuana y literalmente casi casi ni ni le avisó a Ana Bárbara, porque Chema le marcó llorando a mi papá, diciéndole ya no puedo vivir con él, ya no puedo entonces pues desde ahí fue todo lo que mi papá tuvo que hacer por él por ir por él
0: fue por él, se lo, trajo, se lo trajo. Está
2: viviendo, está viviendo en Cuernavaca con él y con mi hermana Paula.
0: Y no quiere saber nada de este supongo me yo o pregunto.
2: Su supongo yo también, ¿no? Que no quiere saber. Yo no tengo tanta comunicación con Chema. Con ¿Por para qué? Po Porque ya sabes, mi papá a mí me toma como el peor. Eh, o el hombre del mundo Entonces pues No no deja de tener ¿Pero,
0: ¿pero qué has hecho Para que Piru te tome, te tome así?
2: Pues que él piensa Que yo lo corrí de la casa no Que yo metí Todos los papeles Y todas las cosas Para que él se saliera Entonces como que Desde ahí Él me agarró Un tipo de odio Entonces Ajá. como que Está enojado Y a lo mejor Y decepcionado Porque él asegura Y afirma Que yo lo corrí de la casa pero no fue
0: así. ¿Pero por qué te llevas mal con el pibe. Te lo tengo que preguntar. Sí, no, no. Con respeto, la, la neta, si quieres platicarlo. Sí, no, 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 ¿no? Te
2: platico, yo, yo encanto platicarte. Yo con mi papá siempre había tenido una relación increíble, ¿no? Ajá. O sea, le gustaba el póker, yo aprendí a jugar póker para poder jugar con él. Que le gustaba el Cruz Azul, ahora yo lo voy al Cruz Azul, ¿no? Entonces, siempre tuve una muy buena relación con él hasta que fui creciendo, ¿no? Y cuando realmente empiezan a haber choques y peleas entre él y yo, fue cuando Paula corrió fue cuando mi papá corrió a Paula de la casa, ¿no? Me quitó, a, a tu hermana a, Paula, que es dos años
0: mayor que Exacto, tú. Exacto,
2: me quitó a mi compañera de vida, a mi hermana, yo no, no, no se lo podía perdonar, le dije, ¿cómo es posible que tú...? Atras? O sea, no lo corrió como tal, ¿no? Le dijo, si no me firmas la casa... No te voy a dar esto, no te voy a dar esto No te voy a dar esto, tú pagas tu escuela Tú pagas esto, entonces pues, Paula dijo ¿Entonces para qué me quiero vivir aquí? Si no voy a tener nada Ella agarró y pues fue por sus
0: rumbos ¿Y a dónde se fue Paula?
2: Paula estuvo con mi abuela Ajá, un con tiempo Talina. Y después se independizó y estuvo viviendo con una amiga Ajá,
0: y ah, ahora regreso con tu papá Ahora regreso con mi papá ¿Y por qué regresó Paula con tu papá? Pues no sé, o sea, yo,
2: yo digo que a lo mejor y con la amiga ya no estaba bien Y pues no sé, quisiera... Pensar que es para tener otra vez el amor de mi papá y estar cerca de él, no, no sé.
0: O, oye, a ver, entonces, eh, por un lado tenemos una relación distante con tu papá, pero no más distante, eh, o sea, no hay problema mayor.
2: No, no hay problema, o sea, yo no le tengo ningún odio, ningún enojo, solo que ahorita estoy distanciado porque, pues, las formas en cómo se terminaron las cosas no me gustaron para nada, ¿no? El desafanarse tan rápido de mí y decir, bueno, ok, ya me voy. ...el vaciar toda la casa, llevarse los muebles e irse... ...y estar yo solo... ...y ok, ponle... ...yo me quedé en mi casa para cuidarla y protegerla... Y que nadie tomara posesión... ...y que los bienes de mi mamá estuvieran bien protegidos... ...pero pues mínimo le hablas a tu hijo para saber cómo está... ...oye, ¿necesitas comida? ...oye, no, no he tenido comunicación desde febrero con mi papá... ...desde que se fue... ¿De qué has vivido? ¿De qué he vivido? Pues... ...estuve trabajando... Recién se fue mi papá y me metí a trabajar de, de jefe de cocina en un restaurante, pero no fue como un puesto bien, nada más era yo estaba sustituyendo al jefe de cocina original y Ajá. después estuve trabajando en otro lugar de barman y ya después, este, después de tanto tiempo como que peleando el rollo de la herencia y eso, con mi abogada llegamos a encontrar una solución de que nos dieran una, una pequeña mensualidad para poder sobrellevar las cosas y poder vivir porque... Pues todos sabían la situación de Paula, sabían mi situación. pero pues, esa mensualidad a mí no me alcanza para nada porque yo me hago responsable de la casa. Pago mantenimiento, agua, gas, luz, mi comida. La de Cuernavaca. La de Cuernavaca, la de Sumilla Yo me tengo que hacer cargo de casa Si es una casa,
0: casa grande, es, no, no la conozco Sí, sí, sí. Si sí,
2: está, sí está grande, tiene su alberca, tiene su jardín y eso estoy a más. Pagar el jardinero para que esté presentable la casa siempre, para que esté en buenas condiciones. ¿La
0: rentas la... Okay.
2: No la No la puedo rentar porque, pues aparte, mi papá dejó un adeudo bastante grande, ¿no? En, en Sumilla, de un millón de pesos. Wow. Digo, legalmente a él no le pertenecía, le pertenecía a la albacea, pero moralmente estás viviendo ahí, te tienes que ser responsable de la propiedad donde estés viviendo, ¿no? creo que sí, me supongo yo que sí. Yo también me supondría. Entonces, pues estamos ahorita tratando de hablar con el presidente de, de Sumilla, que es un horror de persona. Horror, horror, horror. O sea, ayer tuve... Estuve hablando con él, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Yo quiero pagarte, pero no te puedo pagar tanto. Y aparte, ahorita yo no tengo servicios de, de sumilla. O sea, yo no tengo agua. Me cortaron el agua. Yo me tengo que bajar a abrir las puertas del fraccionamiento. O sea, no tengo servicios y me está cobrando algo que no me está dando. Entonces, bueno, es un tema que en el que estamos ya tratando de solucionar.
0: Ok. Y tu hermana está viviendo en Cuernavaca. En Cuernavaca. Pero no en sumilla, en no otra en sumilla, casa. con mi papá. Ok, y tampoco hay relación tú con ella, ¿no hablas con Paula? No,
2: con, con Paula sí, sí, sí tengo relación. Ajá. Hasta la fecha, digo, estamos en el mismo pleito de la herencia, entonces yo soy la que le comunica todo, y le dice oye, ya hice esto, oye, ya moví acá, oye, necesito que vengas a firmar. O sea, tenemos, tenemos muy buena relación ella y yo.
0: ¿Y para cuándo se va a destrabar ese asunto? Pues yo, yo le calculo
2: ya poquito tiempo, ¿no? Ya estamos nada más eh, esperando a arreglar este tema de la de la, de la deuda y ya Cuando se arregle ya se pone en venta la casa Y se reparte el dinero que todavía hay
0: Ok, que todavía hay O sea ya queda poco
2: Pues sí, queda poco, ya sabes, varias personas Han aprovechado de De la herencia de mi mamá
0: ¿Quiénes son las varias personas? Pues es que
2: no lo tengo así como tal En un papel que me diga Tu papá robó esto o alguien robó esto Pero pues se ve, ¿no? Cuando ves los estados de cuenta, cuando ves todo Pues se ve que
0: falta dinero Qué barbaridad. Bueno, ahora vayamos a, a Los Ángeles ahora. Okay. O sea, ya acabamos con el área Cuernavaca. Ahora vayamos a, a, los, a ángeles. los Ángeles. Este señor eh, Ángel me encuentro yo y por eso ayer nos volvimos a contactar porque dices que todo el mundo le tiene miedo a esta señora. todo Es, mundo. es lo mismo que yo pienso. Todo el mundo le porque, tiene par,
2: el único que habla eres tú. Sí, claro, porque todas las personas que también sienten lo mismo que yo y sienten ese tipo de injusticia y coraje hacia esa persona, me dicen, oye, sal y di, di esto, sal y di el otro, sal, ¿y ¿por qué no sales tú? ¿Por qué no vas y tú sí. hablas y tú dices las cosas que has vivido? O sea, prácticamente... Yo soy el único que ha salido a hablar El único, el único que se agarró los pantalones Y dijo, ya basta
0: Porque a mí me dicen, es que di eso Y porque no me lo dices tú Exacto, porque o sea, Yo que no cómo vienes? voy a decir algo de un señor Al cual que ni no, conoces, que sí, no conozco exactamente,
2: exactamente, yo estoy de acuerdo contigo Y también a mí me gustaría Que todas las personas que lo conocen Realmente y saben quién son Y han convivido más que con una comida Ay, toda fingida, ¿no? De que, ay, Ángel es el hombre perfecto que salgan a hablar y que digan lo que está pasando y que digan la verdad
0: de las cosas, ¿no? Pero todo el mundo le tiene pánico. Comunicadores, personas que trabajaron, familiares. O sea, todo el mundo... Le, le, ¿Le, le, tienen le, miedo? Le, le tienen miedo. que porque dicen que es muy rudo, que es muy violento, que... Bueno, si
2: me pasa algo, ya saben quién fue.
0: De plano, ¿no? No, ¿no? no, espero que no. Tocamos para... Que, pa que, que porque él tiene instrucción militar y que... No, no sé, no, no lo... No, si instrucción militar, no tengo idea
2: Ni yo, pero todo el mundo Le tiene miedo y a mí la verdad Me parece que nos deberemos unir También para hacer entrar En razón a Ana Bárbara, porque yo a ella La amo muchísimo, la amo Como mi mamá, y la verdad Sinceramente, se está aprovechando De Ana Bárbara, o sea, como un policía De migración, puede tener un Corvette Puede tener un Tesla Tiene una casa de 4 millones de dos O sea, ¿cómo, cómo,
0: cómo es posible? No, ¿Y esa no casa de 4 millones de dólares es de Ana Bárbara? Pues creo. La, a mí me dicen que no, la puso su nombre. Es lo mismo que yo
2: sé. No te quiero afirmar porque yo no estuve ahí, yo no estuve en el proceso. Pero es lo mismo que a mí me han dicho: que esa casa está a nombre de Ángel. Y todas las cosas que tiene él son porque las ha comprado Ana Bárbara.
0: En Beverly Hills, la en casa. En Beverly
2: Hills. Entonces, pues también se está aprovechando un poco de, de ella, yo diría.
0: Pues puede ser Ojalá. Puede, puede ser que sí. Ahora, yo al hablar con la familia llego a un, con un denominador que nadie le habla a Bárbara. Los hermanos no le hablan, la mamá no le habla, el papá no le habla. O sea, yo no ustedes, le hablo. Ustedes no le hablan. Ni siquiera mi hermano Chema
2: le habla. O sea, sí cuando viene a Bárbara a su show y así se ven, pero mientras tanto no se hablan. Y estoy seguro que el común denominador es Ángel. Es él. Es el que hizo que se distanciaran todos de, de, de Ana Bárbara.
0: Oye, pero ¿no ha golpeado a tus hermanos?
2: No, no que yo sepa, pero creo que una vez sí estuvo a punto con, con mi hermano Emiliano cuando... Cuando, porque Ángel ofendía mucho a Chema, ¿no? Le decía groserías, le decía cosas Y creo que una vez Emiliano le dijo Ya basta, ¿no? O sea, a mi hermano no le hablas así No sé qué Y Ángel lo corrió Entonces ahorita Emiliano, para acabar Está viviendo con las muchachas ¿Emiliano de 22 años? Pero de 22 años está viviendo Se
0: fue a vivir con la Con Martita nanas. y
2: Katy Que son las que llevaban 18 años trabajando con Ana nana bárbara Y que casualmente también ya se
0: fueron O, o sea... Ya no están las nanas de Ana Bárbara y de, y de ustedes. Están viviendo en su casa y el hermano, y el hijo mayor de Ana Bárbara está fue viviendo, corrido de la casa.
2: Por, por Ángel, ni siquiera por Ana Bárbara, por Ángel. Y ahora está viviendo con, con las muchachas.
0: Híjole, yo creo que esto es un foco rojo para... para alguien... Que debe poner atención en lo que está pasando Exacto, que eh, no se deje eh, cegar eh, por el eh, amor
2: En su vida, ¿no? Yo, yo lo estimo mucho, yo siempre le voy a Desear lo mejor a Navarra Pero me gustaría que se diera cuenta no Que abriera los ojos y que dijera Ok, si mis muchachas se fueron Si mi hijo Chema se fue a vivir con su papá Si ya esto Oye, no sé eso, qué
0: bajarle esto, deja, Perdón, déjame pues, Quiero bajarle eso, quiero bajarle eso pe, perdón <risa> es, eh, eh, es, es que quería que quería leer, leer lo, lo, los, los comentarios, comentarios. O, oigan y mis lentes ya los perdí no si estoy peor cada día Yo, ya ya perdí hasta los lentes fíjate fíjate nada más este oye
2: te ayuda quiero, a leerlo si quieres quiero
0: quiero hacerte dos preguntas dime si Ana Bárbara en el baño no estarán? si Ana Bárbara ve este programa que lo va a ver porque ahora se lo va a mandar sí, seguramente. ¿Qué le dirías a Ana
2: Bárbara? Pues primero que nada, perdón por estar diciendo estas cosas de Ángel, pero la verdad a mí ya no se me hacía nada justo para mi hermano, sobre todo que es menor de edad y que no tiene todavía la voz para poder hablar y para poder defenderse de él perdón, pero a mí ya se me hacía necesario que también ella abriera los ojos y se diera cuenta de con quién está cuál es su pareja, y también decirle que yo siempre la voy a amar, que siempre le voy a agradecer todo lo que ella hizo y que yo sí la sigo considerando como mi mamá. Ok
0: ahora, yo, yo te preguntaría si Ángel viera este programa ¿qué le mandas a decir al señor Ángel? Al cual repito, no lo conozco
2: ¿Qué le mando a decir a su señor Ángel? Nada, pues que ya se vaya, ¿no? Que deje a mis hermanos en paz, que deje a Ana Bárbara en paz y que se vaya a hacer su vida y que encuentre un trabajo digno, que le paguen bien. Si es lo que él quiere, ¿no? Vivir la vida de lujo, pues que se ponga a trabajar y no estar de mantenido por,
0: por Ana Bárbara. Ok. Ahora, ¿a tu papá hay algo que decir ¿O, no, no hay, o esperemos que el tiempo...?
2: No hay nada que decir, esperemos que el tiempo lo arregle, esperemos que pues él agarre la onda, yo agarré la onda y bueno, si en su momento llega a haber re una relación otra vez, pues estaré bien y si no pues no, yo, yo sé que puedo salir por mi cuenta solo y voy a, voy a hacerlo, estoy 100% okay. seguro.
0: José Emilio, la relación que tienes con tus tíos, yo entiendo que la herencia está dividida supongo yo en partes iguales Coco, Pato y, y, y los mis hijos, hermanas Y los yo. hijos de Mariana Y obviamente tú uh -huh. ¿Cuál es la relación que tienes con Pato y Coco?
2: No, la, la verdad es que muy buena Con Coco tenía como un poco de enojo Porque ya sabes, llega un y te dice No, pues es que Coco se robó esto Llega otro y te dice Es que esto hizo Coco mientras fue la Entonces yo le tenía rencor y enojo Hasta hace poquito que fui a comer a la casa con ellos Y le dije, oye, a ver, explícame Cuentas Cuenta, ¿Qué pasó? y ella me explicó todo, me lo comprobó me dijo que no, que no era cierto que todo eran cosas inventadas por pues por mis familiares, ¿no? entonces pues yo con ellos tengo una excelente relación, a Pato lo quiero muchísimo, él siempre ha sido un gran apoyo Sé en que todo. es tu tío consentido ¿no? Es, es, es mi tío consentido, tipazo, es mi carnalito, es, es, es un tipazo, lo quiero mucho y pues ahorita estamos pues tratando de vender todo ya para, para empezar otra vez desde cero Oye, y y,
0: y con coco ya las cosas bien. Ya
2: las cosas bien, ya limamos todo lo que te, se tenía que
0: limar, estamos muy muy bien. Oye, y, y de la herencia de Talina, ¿tienes idea cuándo podrá destrabarse esto? Porque estás esperando dos herencias, la de tu mamá de hace... <ríe> 18 años. Dieciocho años o 19 años.
2: Y la de mi abuela es reciente. Y, y
0: la de tu abuelita. Mira, la de mi abuela no
2: creo que haya tanto problema Ya todos somos mayores de edad Entonces no se mete el tercero Que es el que siempre arruina las cosas Entonces pues ahora sí que nada más esperar A que se vendan las cosas Y ya, se va a finalizar esto Oye, uh, eh... ¿La de tu mamá No, la de mi mamá, estamos ahorita en la tercera etapa Que es la penúltima Ya estamos a punto de acabar Nada más estamos tratando de resolver el adeudo de, de Sumilla milla y ya, nada más con eso, ya empezamos otra vez a recibir ese dinero y ya voy a poder empezar mi vida, ¿no? Entrar a universidad. Bueno, universidad claro. voy a entrar
0: con el dinero, ¿no? Oh, claro, eh, Claudia Vega, buenos días. Pues no juzgarlo, se necesita hablar. Lo que está viviendo y está pidiendo ayuda a gritos, un abrazo, pronto se va a resolver, te dice. Gracias. Carolina Smith, inteligente, chavo, me cae bien, a mí también me cae bien. La, la verdad. Mirella Barceló, tienes buena pinta, además tiene 19 años solo. Carolina Smith es buen chico, yo lo quiero adoptar. No, tampoco anda tampoco anda adoptándose, eh. Marga, este, Mirella, yo también, pero vivo en España, Carolina. España quiere. me gusta. Ponte a estudiar y deja de andar en chismes, dice Ruth. Mira, eso haré, eso
2: haré Voy a empezar a estudiar en enero Derecho pero o actuación Cualquiera de esas dos estoy todavía decidiendo Qué, qué estudiar
0: ¿Qué? ¿Entre qué y qué?
2: Entre actuación Ajá. o derecho ¿Quieres ser actor? Pues en una de esas sí, yo creo que sí Digo, de chiquitos yo siempre tenía como el pensamiento Ay, puedo ser actor, puedo ser actor Iba creciendo y decía No, ya quiero estar lejos de la cámara y así Pero pues ya vi que no puedo O sea, que aunque lo intente no, no se puede Entonces sería también una buena forma
0: de honrar a mi mamá, honrar a mi abuela, ¿no? Siendo lo mismo que ellos fueron en su momento. Por supuesto. Rubí Gustavo, te da las palmas con esta entrevista. Bravo, estás llevando bien la información y respetando a José Emilio. Por, por supuesto, es un principio básico. Yo se lo he dicho a José Emilio las veces que he hablado con él. Él tiene la edad que tiene mi hija, mi hija menor y, y yo no puedo faltar al respeto a un chavo de entrada que es hijo de una persona que yo quise tanto que era mi Mariana y nieto de de, de mi tan linda para mí no es Talina, tan está linda está linda sí. entonces eh, yo yo se lo he dicho fuera de esto este ay 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 la mamá de Altagracia ofendía al papá de Emilio entonces por qué ahora no habla ah caray no entendí eso ofendía a mi papá o sea pues defend
2: ofendiendo a los esposos de Ana Bárbara, que ahora por qué no ah, okay. sale ¿Sí? a hablar de Ángel. No, no sé, pero seguro sí.
0: Cristi Tenorio, hay mujeres que sí le pagan todos los hombres para que no las deje pues eso yo no sé. Pues sí, pero es
2: porque se cegan por el amor. Se enamoran de más, yo, yo diría, ¿no? Eugenia
0: Bernal, hola, hola. Saludos desde mi hermoso Sinaloa, me mandan un saludo, señor Infante, gracias, le mando un saludo con todo el gusto. Es que hay muchísimas eh, siento feo por Emilio, dice Carla Lisset, Marianita y la misma Talina, qué pena. Trabajó tanto para sus hijos para que terminen todos de la greña, todo por dinero. Pues es que lo pues, que le den lo que le corresponde,
2: ¿no? Pues sí, yo, yo seguiré peleando hasta que, aunque quede un peso, es algo que me dejó mi mamá con su trabajo y con su dolor, con sus lágrimas. Entonces yo siempre lo voy a pelear porque es algo que me corresponde.
0: Eugenia Bernal. Altagracia está mensa por amor, la están usando y la van a dejar sin bienes, pobres niños los de Mariana Levy, Dios les dé inteligencia y la sabiduría para que logren sus objetivos, María Eugenia Martínez Apoyo Emilio no contó con su mamá y su papá irresponsable, dejó deuda en la casa de Mariana, si tiene al hijo de Ana, eh, sea porque le pasan dinero, no,
2: hasta eso no, Ana no. Bárbara no le da ningún apoyo económico a mi papá Es más, cuando se fue le dijo, qué bueno que por fin te hacer cargo de tu hijo, ¿no? Entonces pues de que le dé dinero o algo, no, ahí está viviendo Chema y, y la está rompiendo está estudiando en la universidad está muy bien Chema y estoy qué muy bueno. orgulloso de él.
0: Que le entregue lo que le corresponde pareciera que a la Aloacea tiene intereses personales Lucero Campos ha sufrido mucho este joven eh, qué bueno que le dicen las cosas como son. Así deben ser felices, que no haga caso al head que, que cada día viva con, con amor. Hay muchísimos a, mensajes de apoyo. Gracias a Tiene toda la gente. Angelote José Emilio, aparte súper centrado y guapísimo. Gracias. Que todo se solucione para bien y creo que la actuación le vendría muy bien. Oye, pues de, fíjate que sí podrías estudiar actuación, ¿eh? Pues pásame contactos, méteme a la actuación. Bueno, oye, pues deberías ir al SEA, ¿no?
2: Ya, ya ya, estuve en comunicación con Eugenio, ya le mandé mensaje. Con Eugenio Cobo, es el director de ahí, Así ¿no? es, le mandé mensaje. Eh, nos íbamos a ver la semana pasada Me enfermé, no pude Pero pues la cita está pendiente Para que me platique de su escuela No,
0: No, pues, eh, entiendo que es una buena escuela Yo
2: también, es muy exigente Eso sí me queda es, Estoy totalmente seguro de eso Porque Paula por eso se salió Que era demasiada exigencia Eran jornadas de más de 8 o horas ¿Y
0: Paulita qué hace ahora?
2: Paulita está igual ahorita en la universidad En la misma universidad de Chema están estudiando lo mismo Están están bien los dos Gracias a Dios están saliendo adelante. ¿Trae lente. novio? No, 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 no no ya después... Porque tenía
0: un novio, ¿no?
2: Sí, un pendejazo <risa> Perdón por la palabra, pero <risa> Pero no, no se merece otra yo, palabra yo,
0: yo, 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 yo sé quién era, me voy a Me voy a guardar eh, eh, el, nombre. el nombre
2: ¿Tú tienes novia? Sí, sí, sí tengo novia ¿Aquí en México? Lo, es lo siento ¿En Cuernavaca o qué? No, estoy en Cuernavaca Está bien Apenas cinco meses llevo con ella y estoy muy feliz.
0: Oye, José Emilio, pues mira, yo, yo, yo admiro y respeto mucho una persona que es congruente con lo que hace y con lo que dice. Ese eres tú. Gracias. Gracias por estar aquí. No, gracias te, te a ti por mucha, la invitación. Eh, bu, 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 muchísima suerte. Gracias hijo. a ti. Se, se te quiere, sabes que... Yo más a ti, eres, te, te estimo muchísimo, Eres mi un tipazo y... Pues te quiero desde el vientre. De, yo lo sé, de yo mi, lo sé. De mi Mariana hasta siempre, amigo. Esa es tu casa. Gracias. Él es José Emilio, José Emilio Fernández. Nos vemos todos. Gracias por vernos. Gracias, por mijo. Muy, muy amable, José Emilio Fernández Levy. Gracias. Eh, gracias o, oigan, bueno, le estoy platicando eh, que a partir del próximo lunes vamos a tener un nuevo. Eh, Omar, oh, esto por favor. Eh, gracias. Eh, a partir del próximo lunes vamos a tener un nuevo horario en este programa que va a ser de 12 del día a 5 de la tarde.
1: ¿No? no. <risa> o sea, ya no vas a estar en de primera mano, Gus, o como. No, <risa> o sea. De 12 no. a 7. Ah, ah, ok. Sí, estaría bueno, ¿no?
0: No, de 12 del día a 1.30 de, de la tarde a partir. A partir del próximo lunes para que nos hagan favor de acompañar.
1: Exactamente, ¿no? Gus. ¿No? Mediodía. Está Oye, bien, ¿no? El horario me gusta.
0: Eh, a, a, ahora sí, tú que. Tú que ves bien, o sea, es que yo leía las que tenían en mayúsculas, que las que alcanzaba a ver, oye, ¿y mis lentes se los habrán robado o qué?
1: No sé, Gus, ahorita los buscamos, te lo prometo, dice Dulce María, son chavos y cometen errores, seamos empáticos y recordemos que también tuvimos esa edad, Mariana Gustavo, gracias por cuidar a Emilio con las preguntas eh, Mariana, María Magdalena dice, José Emilio, eres grande, te felicito, fuerza y tú sabes el camino. Eh, María Mendoza, excelente entrevista, Gustavo, apóyenlo a José Emilio. Eh, Lucero Campos, felicidades mi querido Gus, muy buena entrevista a José Emilio, abrazote. Eh, oigan, hay muchos comentarios, muchas gracias, dice… Eh, Eli Cruz, le mando un gran beso como mamá que tiene a su hijo lejos, seguro Marianita está al pendiente de sus hijos. Ay, sí, ojalá. Eh, Flor Estrella, den su like, tú muy bien, Flor, gracias por, por apoyarnos. Dice Cristi Tenorio, qué bueno que su hermana ya esté estudiando. Eh, Carolina, me encanta este chico, es muy suelto y lo quiere la cámara, esperemos que salga adelante, ojalá que sí y que así sea y que pueda cumplir ese sueño de, de ser actor, dice Gina Romero, actor o conductor, Emilio, eres muy agradable, eh, Mariana, jaja, Gus, ja, uh, estás como las abuelitas, ya me robaron, es que no encuentras sus lentes, pero ahorita se los vamos, se los vamos a buscar, eh, Juanita Reta dice, soy tu fan, Carolina me cae súper este chico, Ana Cisneros, guapo y muy inteligente y siempre acompañado de su santa madre, que Dios lo cuide y estudie y se prepare. Eh, Claudia, exactamente, tienes que honrar la memoria de tu madre, una gran actriz y una gran mujer, exactamente, así es como debe de ser. Y bueno, también hay que respetar que él tomó la decisión de, de hablar de esta situación y lo quiere hablar por, por, por sus hermanos, por cuidar a sus hermanos y está... En todo su derecho Alberto, moderador, dice una exclusiva más de Gustavo Alberto, te mando un beso Ariel dice, un chico muy maduro Ahorita los buscamos, Gus me Mientras Mientras <risa> yo leo los comentarios Vente, ahorita <risa> los buscamos pues no Estoy buscando mis lentes, ¿eh? Ahí vengo <risa> Ahorita los buscamos, Gus, vente Ya, Ana Karen, excelente entrevista Gus, siempre tuvo Tuve dudas de los hijos de Ana Bárbara <risa> Luz de Elena Emilio, es buenísimo comunicador. Oiga, muchas gracias por todos sus, sus comentarios, ahorita los buscamos. Te veo cara de angustia. O sea, es que yo leo los comentarios hoy, no te preocupes, ahorita buscamos tus lentes. Sea, es
0: que sí traía yo lentes, o sea, traía lentes antes
1: de, de, de... Bueno, sabe, ahorita
0: de, 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 de. los buscamos, Gus. Quién sabe, miren, aquí está la cajita, pero está...
1: No los dejas en el camerino. Puede ser.
0: Pues en una... En una, ¿En ah, una ahí, de esas, ¿no? En, en una de esas la, la dejé en mi, en mi casa. Ahorita que dan, le mandé un
1: mensajito a Amara a ver si lo, nos hace el lo, favor. Lo,
0: lo que pasa es que ustedes sabrán que vivo en el ca, entre el camerino Ajá. Eh, y esta oficina y el foro son, son los tres lugares donde vivo. Así es. Entonces no hay tanto pierde donde pueda estar, pero están perdidos.
1: <ríe> Ay, justo. Pues.
0: Eh, eh, pero pero están perdidos. Oye, pero hay que
1: recordarle a la gente que el sábado tenemos una cita, ¿No Gus?
0: Tenemos una cita a las 9.30 de la noche, ya en el horario original del minuto cambió mi destino, de 9.30 a 11 de la noche, y él nació en un pueblito de Texas, y se hizo un cantante internacional a base de talento, su nombre es Bobby Pulido.
4: Al principio, cuando Selena era muy, muy joven, eh, ellos, los dinos, Selena y los dinos, le abrían los eventos a mi papá. Y la verdad, me encantaba. Era mi amor platónico. Yo, yo fui a su funeral cuando, cuando falleció. Qué fuerte. Súper fuerte. O sea, literalmente su carrera terminó cuando la mía empezó. Cuando yo me casé, mi carrera se fue para arriba. Todo el tiempo que me consumía mi carrera, me sacaba de la casa. O sea, yo tuve... Muchísima ausencia, entonces llegó un momento cuando yo ya dejé de estar con las disqueras y dije, ¿sabes qué? de no grabo Hace muchos años me, me diagnosticaron con Celiac ¿Qué es eso? Eh, era sinusitis, era eh, eh, afonía, la voz se me iba Ya cuando me enfermaba fuerte, 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 estaba como José José
0: Señor Bobby Pulido este próximo sábado 9:30 de la noche a través de imagen televisión para que nos hagan favor de acompañar les va a encantar esta entrevista sí ¿Cómo?
1: está buenísima fíjate que yo que era fan de Bobby Pulido cuando empezó yo desconocía muchas cosas por ejemplo de esa relación con con Selena con Selina como se dice o sea yo no la conocía
0: yo no tampoco. se sabía que
1: había tenido como interés en ella
0: yo pues le encantaba.
1: Le encantaba.
0: Celina Quintanilla.
1: Exactamente.
0: Oye, hablando de este programa, fíjense que ayer, se los voy a comentar, no a manera de queja, ni ni, ni nada, este, pero sí quiero comentárselos. Ayer de ven que les dije, no, pues nos tenemos que ir porque ya nos están esperando para hacer el minuto cambio mi destino, eh, los dos carnales.
1: Uh
0: -huh. Entonces hay Ahí voy, este, primero me, me dice, Gustavo, ya estamos todos listos, entonces, ahí voy corriendo, ¿no? Llego, pues, había dos sillas para pues, dos invitados. El grupo se llama como Los, los dos. dos Carnales. Entonces, está, estaban las dos sillas y, y me, me marca allí, es que me dice: Oye, Gustavo, es que son cuatro, quieren entrar cuatro. Y, pues pueden entrar cuatro, pues, son los dos carnales. Y. No, pues es que dicen que son cuatro lo, los muscos, entonces que quieren entrar. Pues sí, también la banda del recodo son 17 y entra Poncho, ¿no?
1: <risa> Exacto, así, tal cual lo dijiste. La,
0: la MS son 19 y entran este... Los dos cantantes. Walo y Alan. Entonces, eh, me dice no, pues es que, a ver, entonces le, le digo a la gente de Alex Jiménez, que es el, el pool relacionista que los traía, eh, oye, pues, ¿qué te parece si en el segundo bloque invitó a los cuatro para que conozcan... A, a los otros músicos, ¿no? Ah, ok, perfecto. Y ya, entonces me, me quedo yo esperando y pasan 15 minutos, 20 minutos, media hora. Yo ya venía ya 40 bien.
1: 40 minutos.
0: Bien estudiado yo de los dos carnales, ¿no? Pero pues, aprovechando ese tiempo, pues seguí estudiando. Entonces ya soy biógrafo de los dos carnales, ¿eh? Uh -huh. Ya les puedo decir dónde nacieron, huellas digitales ya donde estudiaron la primera, todo, estudié y demás. Y no llegaban, y no llegaban, y no llegaban. Entonces me dice Jessica, es que están decidiendo si vienen o no vienen, ¿no? Así uh -huh, fue. Sí, así fue. Entonces les digo, pues, ¿cómo que decidiendo? Pues no van a venir a, al programa a decir cómo voy a hacer mi, mi programa, ¿no? Ni los dos canales, ni nadie.
1: O sea, ya estaban ellos aquí.
0: Sí, porque habían venido Ajá. a salir sol. Estaban
1: en las, en las instalaciones pero estaban en otra parte, incluso ya en el estacionamiento estuvieron eh, pues explicándoles que no podían pasar cuatro integrantes porque además rompe con todo el formato del, del programa porque además Correcto. no había espacio para cuatro integrantes pero bueno, ellos tomaron la decisión de que si no entraban los cuatro pues no entraba nadie
0: Entonces, no, pues, si no entraban los cuatro no entraba nadie Ah, ok, perfecto, pues no entran los cuatro no entra nadie, perfecto ah, me, 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 me quité el audífono, me, no, no, me, me, el me micrófono. quité el micrófono, lo dejé ahí, le di las gracias al staff, y me fui a, a mi camerino y dije, ahora sí voy a tener tiempo de comer. Uh -huh. O sea, me va a dar tiempo de, de comer, ni modo. este Y me habló Alex Jiménez y me dice, Gustavo, perdón, pues estos cuates voy a hablar con en su oficina y la disquera, porque yo así no puedo trabajar con ellos. Bueno, pues, bueno, gracias, Alex, no es culpa tuya, tú eres un no. profesional. Pero sí. este, los dos carnales pues simple y sencillamente no es de mi interés trabajar con y ellos y se montaron
1: en su macho, ¿no? de los cuatro nadie pues nos pues hace nadie. nada entonces.
0: No, 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 no pasa, no pasa nada, ¿no? Pero este sí muy muy altaneros, sí. muy majaderos, y este, y que les vaya bien, ¿no? Cuando compren su televisor a que pongan las reglas de su televisor. Uh
1: -huh. ¿Mm? Que traigan a todos los que quieran a la entrevista.
0: Oye es Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Miércoles de la sección deportiva con Gustavo Infante. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gus, Jess, buenos días. ¿Cómo Hola, están? Gus. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el mundo deportivo?
5: Bien, muy interesante, la verdad. Y traemos tres notas eh, que creo que les pueden interesar a todos.
3: Arráncate. Okay.
5: Empezamos con la primera. Exactamente de hoy, en un mes, es la pelea de, Can de Canelo contra Germel Charlo. Ah. Eh, Canelo, recordemos que va 59 ganadas, 2 perdidas, 2 empatadas, 29 ganadas por nocaut. Su última pelea fue el 6 de mayo en 2023 contra John Ryder en el, en el estadio de las Chivas. Germel eh, Charlo eh, lleva 35, 1 a 1, 19 nocaut. Su última pelea fue hace dos años ante el mexicano Juan Macías, donde salió campeón, tiene 33 años. La verdad, a mí, para mi gusto, esta pelea no es una pelea interesante porque si esta pelea se hubiera hecho cuando Jermel estaba en, en su prime, este, cuando Jermel eh, ganaba todas las peleas, este era invicto, era el campeón, para mi gusto hubiera sido una pelea interesante, pero ya Jermel tiene dos años sin actividad, Saúl ya, ya está un poco grande, sigue sin, sin convencer a los mexicanos, entonces yo creo que... Mm, tengo oh. muy bajas expectativas de esta pelea. Okay, oye, eh, 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 ese, Yermel, eh, ese Yermel, ese Germel es el que tiene un hermano gemelo. Es, cor es correcto, tiene un hermano gemelo que se llama Germal.
0: Ok, Germel y Germal, parece, okay. br parece broma, pero pero no lo es. Y ahora, eh, y, ¿y por qué por qué eligió el Canelo ese ese rival? ¿Quién se lo pone? ¿Él lo decide o cómo es el asunto del box?
5: Eh, como ya desde hace unos dos años Canelo eh, se separó de Oscar de la, loye, de, de de la, la Olla, eh, este, él ya es su propio promotor, entonces él ya, él ya elige las peleas, dice con este sí, con este no, entonces yo creo que pensó que ay con Jeremel va a ser una pelea muy interesante, muy llamativa, sí, si hubiera sido hace tres años, hace cuatro años, cuando los dos estaban en su prime, ahorita... Para mi gusto es una pelea muy aburrida. Y, y cambiando de tema... Eh, Oye, Errol perdón, Spence, perdón.
0: ¿Dónde va a ser? ¿En Las Vegas otra vez?
5: Va a ser en Las Vegas, en el T-Mobile Arena. Pero Terence Crawford, eh, que, que le ganó a Errol Spence Jr., el campeón indiscutido, eh, el pasado 29 de julio le ganó. En Las Vegas igual. Y eh, la que fuimos si a Can... ver. Correcto. Dijo, si Canelo vence a Charlo y si Spence y yo no llegamos no llegamos a una revancha... Esa debería ser la próxima pelea en realizarse, Canelo y yo. Si Canelo acepta mi reto, yo subo a 168 libras para pelear por indiscutido. Esa será mi oportunidad de mostrarle al mundo lo grandioso que es Terence Crawford. Eso lo dijo. O oye, ese cuate sí es
0: un fenómeno. Yo lo vi tirando golpes y este ese sí es un gran rival para el Canelo, ¿no?
5: Eh, re recordemos que en la pelea de, de Crawford contra Spence, eh, desde el round 2, Crawford ya había tirado a Spence Y este y yo creo que sí va a ganar a Crawford Si es que se llega a dar esta pelea Y va a ser una pelea muy interesante por parte de Crawford De Canelo no creo que dé mucha, mucha batalla y no sea tan interesante
0: Oye, eh, el Canelo, ¿qué es lo que falta para que nos convenza a la afición? Yo, yo tomé la decisión Que
1: pueda noquear a alguien
0: De la, de la penúltima pelea del Canelo uh -huh. De no volver a pagar un peso Un dólar Por una pelea del Canelo Porque he pagado un dineral en boletos Para ir a ver al Canelo y nunca ha noqueado
5: Claro, mira eh, Para mi gusto Canelo Tuvo un muy mal comienzo eh, Televisa le infló muchísimo La carrera infló sí. muchísimo a, Al Canelo, a Saúl Álvarez entonces yo creo que desde ahí a la gente no le parecía que lo estuvieran inflando, 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 inflando y para rematar no noquea una pelea. A ver, la última pelea que noqueó contra quién fue contra Amir Khan y te estoy hablando del 2017. O sea, hace seis años que no, ha, no, no tiene nocaut. Más o menos.
1: No, pues no. no pues,
0: pues está, por eso. De la
5: fregada. Pero en cambio, no sé, te puedo poner en la mesa a Oscar Valdés a, al Vaquero Navarrete, al Pitbull Cruz, esos son libra por libra mexicano para mi gusto, Pitbull Cruz es el mejor libra por libra mexicano hoy en día y hace tres semanas fue la pelea de Oscar Valdés contra el Vaquero Navarrete que, que salió campeón el Vaquero Navarrete, siguió eh, con su invicto y se fue a decisión, pero fue una pelea que hubo intercambio de golpes impresionante Oye, ese
0: Pitbull Cruz también es el que vimos en Las Vegas, ¿no? Sí, es correcto. Fíjate que ese muchacho trae un gran arrastre este, y me parece un chico súper sencillo, ¿eh?
5: Sí, es un gran un gran boxeador y, y no lo digo yo, lo dice Mike Tyson que es el, el único que se le parece a él.
0: Mike Tyson, es verdad, Mike Tyson declaró que el único que pelea con el estilo de Mike Tyson es el pitbull ¿Ah, sí? el mexicano.
1: Wey. O sea,
5: para que Tyson lo diga, está cañón y de hecho fue ahorita el 29 de julio Tyson estaba en primera fila para ver al Pitbull y también para ver la de Crawford contra Spence Jr.
0: Sí fue fue una noche eh, fue una noche donde la población afroamericana uh -huh. en Las Vegas se, se reunió éramos qué te gustó qué porcentaje de población negra había ahí Gustavo el 95 por ciento era ra raza negra sí sí Morale. raza negra y junto a nosotros estábamos Gustavo y yo sentados y había un cuate aquí al lado con un porro desde de mota de este... Tam... No, no, ¿qué, qué cosa? Y yo decía, o sea, ¿cómo los dejan? ¿Verdad? Sí. sí la la peste. Verdad es, era la desagradable. Peste, y, y de repente volteabas a, a la T-Mobile Arena a, arriba y era una nube de... De, de, Ay, cala. de, de humo. De, de humo, de marihuana, ¿verdad? Sí, horrible, la verdad... Yo no no me gusta no, las drogas. Yo
5: guácala. Gustavo, ¿qué
0: más traemos? Es la primera nota ¿la eh, después.
5: Pasemos con Martinoli, que se acabó a Messi. Dijo, Messi ha anotado más goles en unos cuantos partidos jugando para Miami que los que anotó en dos años jugando para el París. La liga francesa es una liga granjera, pero de perdida te pateaban, te presionaban, sabían defender. La MLS es una liga de quinta, en donde los defensas no existen, no defienden y solamente mm. saben atacar Messi bajó, bajó cinco escalones en su carrera para poder brillar. Es lo que dijo Martinoli y estoy totalmente de acuerdo con las palabras que dice Cristian el mexicano.
0: O sea, si ¿sí crees, si ¿Sí crees que el señor Martinoli tenga razón sobre eh,
5: el desempeño de Lionel Messi. Completamente. O sea, tú puedes ver fotos de, de Lionel Messi en Champions League desde el 2016 hasta el 2020 y hasta, hasta este año y todas las, las fotos de Messi son cabizbajo, triste, enojado. ¿Por qué? Porque no podía a ver, claro que destacaba, pero nunca pudo hacer lo que él quería. Siempre clasificar en la Champions League. Y estoy de acuerdo, en, en París mínimo está el Marseille, está el Mónaco. O sea, hay equipos de de gran nivel de competencia ni equipos europeos que están en la Champions League pero Lionel Messi la verdad para mi gusto hizo un, un desempeño deplorable en París en 76 juegos nada más anotó 34 goles
0: ¡Wow! Oye, pero en, eh, en el Inter de, de Miami a Lionel Messi lo llevan como lo que es ¿no? como la gran estrella, la gran figura y pagándole carretonadas de dólares, ¿no?
5: Mira, no es tanto lo que le pagan Le pagan 50 millones de, de dólares anuales por temporada
1: Nada más
5: A ver, no es tanto para él En Arabia le están ofreciendo 200 millones por temporada Entonces, le, le pagan poco Pero le, están, le ofrecieron acciones del club Le ofrecieron un porcentaje de Apple TV Le ofrecieron un porcentaje de las acciones de Adidas O sea, la verdad, todo lo que le ofreció el, el Inter de Miami este, a Messi es impresionante también, le ofreció que en el Mundial que Miami sea la sede de la Argentina
0: Hijo, oye ahora, ¿tú crees que Lionel Messi sea
5: el deportista mejor pagado del mundo hoy por hoy? No, no lo, no lo es, le ofrecen mucho, sí, mucho contrato Ah, también le ofrecieron este, unos edificios para, para que él pueda este, empezar a, a hacer la... Ay,
0: Viene raíces, State. viene
5: viene raíces, pero a ver, vete con Cristiano Ronaldo, vete con Karim Benzema. Cristiano Ronaldo hoy en día gana 200, no, 150 millones de euros por temporada. O sea, es el mejor pagado Cristiano. Sí, Neymar le pagan 100 millones, Karim Benzema le pagan 100 millones, engolo Kanté otros 100 millones. Es impresionante lo que lo que hoy, la, qué, la liga qué, saudí. Eh, ¿Quién tiene esa cantidad de billete? ¿Los jeques árabes? Con los jeques de Arabia Saudita, la verdad, o sea, sigo sin encontrar una respuesta. ¿De dónde sacan tanto dinero? O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se convierten en jeques? No sé, pero es impresionante porque es, son países que que son que crecieron de un día a otro. Por ejemplo, Dubái creció de un día a otro.
0: Sí, 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 sí. Du Dubái es una... Eh, es un lugar donde se nota el billete, Abu Dhabi es un lugar donde en medio del desierto plantaron 180 millones de árboles, hicieron un, este, un mar aparte del mar hicieron una jungla en medio de, del desierto, uh -huh. en medio del desierto hicieron una una verdadera una verdadera jungla perfecto, Gustavo, y tu tercera nota, ¿cuál es?
5: Eh, bueno, eh, hablando de los equipos de Arabia Saudita eh, es, existe una posibilidad de que entren ya a la Champions League entre los clubes árabes que podrían partici participar se encuentran el Al-Nazar de Cristiano Ronaldo el Al-Hilal de Karim Benzema el Ali Tijad de N'Golo Kanté y el Al-Ali de Roberto Firmino clubes que son históricos de los más importantes en la liga local esto quiere decir que todo el movimiento que empezó Cristiano Ronaldo la temporada pasada y que todos los llamaron eres un loco por irte, ya estás viejo estás acabado todo lo que le dijeron eh, yo creo que están en el correcto, ¿por qué? porque Cristiano Ronaldo solo fue el, el que se atrevió a irse y abrir las puertas de una liga desconocida y, y yo creo que en unos dos tres años máximo eh, la liga saudí va a ser eh, va a entrar en el top tres de las mejores ligas del mundo
0: Perfecto, pues, eh, está obviamente está por verse eso, ¿no? pero yo creo que, digo está por verse porque no tenemos la seguridad, pero de que le han invertido un dineral es un hecho, ¿no?
5: Sí, no, es, es impresionante el, el dinero que, que han soltado, eh, estaba leyendo, y y en total han soltado como dos billones de, de euros.
1: Dios mío, o sea, irreal lo, la cantidad.
0: Total sí, no es total y absolutamente oh. irreal esa cantidad de, de dinero. ¿Y lo sacarán a través de los sponsors, de
5: los patrocinadores y del boletaje? Eh, no creo, porque no sé antes de, de que llegara Cristiano Ronaldo y abriera estas puertas, la verdad los patrocinios de la, de la Liga Saudí no eran no eran muy conocidos, eran eran patrocinadores locales. Eh, la verdad no sé de dónde saquen tanto dinero eh, hoy en día, sí ya. Por ejemplo, el Al-Nazar, esta temporada, eh, debido a que están llegando todos, debido a que llegó Cristiano Ronaldo... Su movimiento es tan grande que ya, de hecho, Nike hace las las playeras del almazar, Antes de, eran de, de una marca que ni siquiera conozco. Perfecto. Oye,
1: Gus, y, y sobre la polémica, ¿tú qué opinas de, de este director técnico que le dio un beso a la, a la portera? ¿Sí lo viste, Gus?
5: El de España, ¿no? Sí, no,
1: qué, qué tremenda polémica, ¿no,
5: Gus? Eh, la verdad, no estoy de acuerdo. Eh, no sé si tengan una relación... Eh, pero eso, o sea, tú como, como, como directivo no puedes hacer eso y menos entregando un trofeo.
1: Uh -huh.
5: Sí, no. Porque buena... se me hace una, una falta de, de educación, de hecho hasta un abuso.
1: Claro, porque incluso hasta pasaron un video de ella donde no se ve. Porque dice, no se ve nada incómoda, pero según estaba leyendo, iban a haber severos castigos para el director técnico por haber... Para Rubiales. Exactamente, Rubiales. Gracias, Gustavo. No, bueno,
0: eh, esos imbéciles yo no sé qué se creen, que se sienten, que pueden eh, eh, llegar el viejo degenerado este y, y besar a una chica por sus pistolas en la boca. Gustavo Infante Cuevas, gracias. Un cariñoso abrazo, Gus. Bye. Good, yes. Gracias, güey. Gracias, güey. Hasta luego. Uh. Nuestra sección deportiva con Gustavo Infante eh. Este, hay rumores de que la gira de RBD se puede continuar hasta el veinte nada de que el 21 de diciembre del eh, se acabe en el Estadio Azteca, nada que ya vieron el billete como les brilló tanto en el Paso, Texas, como en Houston, Texas, entonces, no bueno, pues hay que seguirla, eso dice. Oye, pero podría parecer dice. lo
1: más lógico, ¿no, Gus? Pues sí. O sea, podría parecer lo más, lo más lógico cuando estás viendo que está logrando de verdad eh, un, una locura El hecho de que después de tantos años Regresan a los escenarios, regresan con los conciertos Regresan con una gira donde Unas presentaciones además donde se les ha visto Muy bien, donde han ofrecido Grandes conciertos y Donde se ven muy contentos y, y obviamente esto les está dando resultados Entonces podríamos pensar quizá Como Luis Miguel ya hasta se adelantó Al 2024 para una gira Quizá también a lo mejor RBD podría pensar En esa posibilidad de que en el 2024 siguiera con estas presentaciones, pero pues Eso
0: es un negocio. No Exacto, lo
1: es, es más que nada es por eso, ¿no? Por ver por tu futuro
0: sí, un billetín.
1: Exacto. Que,
0: que ¿A nadie nos cae gordo, ah? ¿eh?
1: No, pues no, imagínate, pero Christopher Uckerman fue contundente al aclarar esta situación a través de las redes eh, sociales y dijo, "Leí que algunos medios hablan sobre un posible tour en 2024. Me hubiera encantado compartir más fechas con todos ustedes. Sin embargo, el tour finaliza el 21 de diciembre de 2023. Nos vemos pronto Madison Square Garden, o sea, no va a haber más presentaciones este año solamente va a ser este tour de, de RBD y no hay más opción a, a, a más presentaciones y a una Gus, lo cual pues evidentemente para los, los miles de fans, millones de fans, eh, no creo que sea una, una buena noticia porque supongo que mucha gente se quedó con ganas de verlos más, ¿no?
0: Yo creo o que sea, que, mucha, que no
1: encontró boleto.
0: Yo creo que mucha gente... Eh, se quedó con ganas de verlo Bueno, tienen la oportunidad todavía en el Azteca, ¿no? De la Ciudad uh -huh. de México De verlos el 21 de, de diciembre Porque me parece que para Foro Sol están bien agotados, ¿no?
1: Sí, ya no hay
0: Están bien agotados para Foro Sol
1: Pues es que imagínate, por eso te digo Pensando que quizá no toda la gente tuviera la oportunidad De, de poder eh, ir a verlos Pues sí está está cañón porque pues se quedaron con ganas y por eso se hablaba de la posibilidad de que hicieran más más fechas desafortunadamente no no fue así entonces pues muy triste esta situación.
0: Tengo comentarios del más importante de mis patrones que es el público y Mireia Barcelo, dejen sus likes de apoyo. Sí, por favor, Mireia Barceló tiene toda la razón del mundo. Alberto Maqueda, gracias. Raúl Sánchez, lo mismo sucedió con Juanes y solo es uno. Eh, ¿de, ¿De qué hablamos?
1: <risa> de que los dos carnales, pues son dos, ¿no?
0: <risa> pues es que querían que sean cuatro. Sí, no. Eh, cazagafas, hoy misión, ja, ja, ja. Pues sí, es que estaba buscando mi ley, ya la aparecieron, gracias. Eh, Mariana, atención, cooperen con la causa eh, de los dentes. Uh -huh queremos tazas, Yolo floba saludos chicos desde la capital de la pirotecnia, ¿Cómo se llama la capital de la pirotecnia? Este, ay, ¿Cómo se llama? Este,
4: eh,
0: eh, Tultepec, sí es Tultepec, ¿Verdad? Graciela Garamendi, como eslabón armado con peso pluma en el show de Jimmy Fallon, oye, si invitas a uno, ¿Cómo vas a llevar a alguien más que no se invitó originalmente? Pues díganle a, a los dos carnales, ellos se lo pierden, seguiremos sin conocerlos, pues sí, bye bye uy, pensé que ya había olvidado lo de la taza eh, no hay, hay que mandar a hacer sí. Norma Graciela Toledo Peralta Gustavo Hueles a suegro, muy guapo tu hijo, saludos, gracias pues, tiene, una, tiene una novia, este muchachito este, vive vive la vida wow, excelente, muy simpático no sé quién me habla Rosa Méndez eh, Alberto Moderador, tú tienes la vara alta con Gus, dile que queremos tacitas mm -hmm. sí, ya las vamos a mandar a hacer Alberto Moderador Graciela Gramendi, me encanta el canelo porque ayuda a la comunidad eso, eso sí, sí eso y ahí tiene toda la razón del mundo eh, Label Torres Dice Eduardo que la película es número uno en Estados Unidos y entonces ¿por qué está en la cárcel el productor de esa película por secuestro? Eduardo dos caras, odia a México y está y está con Trump. Yo quiero entrevistar a Verástegui y, y, y preguntarle eso y muchas otras dudas que, que tengo, este porque yo no creo que, que odie México, no lo creo y... Y creo que sí tiene una cercanía con Trump, ¿eh? ¿eh? ¿O
1: sea, es real eso?
0: Al muchachito infante se tiene que educar la voz y quitarle el sonido de fresa para empezar. En cambio, el hijo de Mariana habla muy fluido. Gracias. Eduardo da entrevistas odiando a México en inglés y ahora va a México. Si Eduardo está con Trump, que odia a los mexicanos, también estuvo con... Peña Nieto, Eduardo está loco, ¿a quién quiere engañar? Yo creo que estamos siendo un poco severos, pienso yo. Raúl Sánchez, Messi, lo único que hace es empezar su jubilación en Florida con un supercontrato y generando mil por ciento de ganancia al estado y subiendo la afición en este país. Eso sí está cañón este cuate. ¿eh? Y está revalorando el fútbol soccer en... Eh, en en el estado de, de la Florida, ese sí es una realidad. Yo felizmente feliz porque sí me leyó el señor Infante y sin lentes, dice Eugenia Berral. <risa> este Hilda Soto, muy buenas tardes a todos, y Jess, Claudia Flores, ¿dónde estaban tus lentes? ¿Dónde estaban Omar? Desde el, desde el en el baño del camerino, gracias. Eva González, a los dos carnales ni en su casa los conocen. Pues sí, se ponen se ponen rejegos para, para venir. Oigan, y
1: aparte les explicaron que era una gran oportunidad, que iba a una entrevista padrísima, o sea, les explicaron todo y se pusieron a decir, no, pues no, si no somos los cuatro, entonces no pasamos nadie. No, pues está bien, bye bye. Pero bueno, oye Gus, vámonos con temas muy tristes. Muy tristes, Le compañera
0: Matilde Obregón, ...una periodista pues de toda la vida... ...que ha sido... ...fue ella directora 15 años de TV Notas... ...este... ...desafortunadamente su hijo Paco... ...falleció en un accidente... ...en un incendio que se cae... Es ...que no sé qué se cayó... ...si el techo, la terraza...
1: ...un balcón porque, dice...
0: ...un balcón en, en... Valle ...en Valle de Bravo... ...cuando se fue con sus amigos... Este, falleció y Matilde ayer me, me respondió el mensaje que le había mandado y este, yo te mando abrazos y, y cariños y solidaridad, querida Matilde, claro. a ti y a tu marido. a ah, tu bueno, perdón, al papá de tus hijos, a Paco, a Paco Forasteri. con ellos dos estudié todos los ocho semestres de, de la carrera. Nos sentamos juntos. Este, y... ¿Qué, es lo que puso Qué triste. Pues,
1: pues bueno, Matilde eh, decidió eh, compartir un mensaje a través de las redes sociales y dice: Nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que se han manifestado con nosotros. Afortunadamente somos una familia de fe que sabemos que nuestro amado Paco está lleno de luz y paz tomado de la mano del creador. Gracias a nombre de Diego que ya está fuera de peligro por sus oraciones y enorme cariño. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Y bueno, firma la señora Matilde eh, Obregón que que evidentemente Gus pues sí eh, se le agradece en este momento que, que también informe que su otro hijo que habían dicho que estaba eh, muy grave y en el hospital que ya está fuera de peligro lo cual bueno pues eso es una una noticia dentro de una buena noticia dentro de esto tan terrible que, que están viviendo y que están enfrentando el saber que, que su otro hijo pues está fuera de peligro no Gus
0: así es ah, ah, así las <coughs> cosas y bueno la vida, la vida tiene que, que continuar. Eh, les acabo de mandar una foto, este a, a ver si, si si la ponemos, eh, en otro orden de as, pero mientras tanto les cuento que el grupo, el grupo Fuerza Régida, eh, venían ellos por el estado de, de Veracruz, uh -huh. entre Puebla y Orizaba, ¿no? me parece, uh -huh. y, y sufrieron una, un ataque, pues otra vez, o sea.
1: El pan de todos los días.
0: Balearon una cabeza es que yo no entiendo, pues que la, la Guardia Nacional, que son los que están ahí en la en las carreteras, ¿no se dan cuenta? Se
1: supone, ¿no, Gus? O sea, porque has, has viajado tú últimamente en carretera. No. Bueno, yo no he visto ni una sola eh, patrulla de la Guardia Nacional en la carretera, en carretera. Y, y ya ¿eh? no
0: están este ¿La Policía de Caminos?
1: No, ya no está porque ya se la supone federal, la No, se supone que es la Guardia Nacional la que hace se hace cargo de todo eso pero bueno, pues tristemente estas noticias de, de los ataques armados, de de la inseguridad en las carreteras de nuestro país es lo que vivimos también todos los días no y todos los días salen este tipo de noticias de, de hablando de precisamente de, de secuestros de asaltos en las carreteras de nuestro país y ahora le tocó a Grupo regida que su, sufrieron un ataque de un grupo armado donde desafortunadamente uno, un personal de, de su seguridad eh, perdió la vida y ellos compartieron este mensaje donde dice que mandan, dice atentamente, queremos mandar nuestras más sinceras condolencias para la familia de nuestra eh, seguridad de México, el señor Morales, gracias por todo lo que hizo por el equipo, se le extrañará. Por supuesto, Gus, es una noticia triste un, para, para la familia de este joven que desafortunadamente perdió la vida en este ataque armado al grupo Fuerza eh, Régida, ¿no? Se especuló primero que la agrupación había sido eh, la víctima y después eh, se informó que las autoridades aclararon que la camioneta en la que viajaba el staff de seguridad era la que había recibido varios impactos de, de balas, así lo informó la Fiscalía General de Veracruz, donde cinco personas wow, cinco personas iban en el en el auto y, y dieron la información de que había sido el personal del staff y no iban precisamente elementos de o integrantes del grupo Fuerza Real.
0: Es que mucha gente los ha criticado porque tienen faltas de ortografía en este comunicado que suben a través de redes sociales. Ellos no son mexicanos, son mexicoamericanos o americanos mexicanos. Ellos son de San Bernardino, California. Uh -huh. Entonces su lengua materna es el, el inglés y, y, y este comunicado pues, sí lo subieron con faltas de, de ortografía. Eh, pero pero bueno, pues, es lo de menos es lo ¿no vos? Lo sentimos lo sentimos claro. mucho y estaba viendo anoche Ciro y hoy en la mañana con Paco un cuate que era un parapentista o sea hacía parapente se, se, se aventaba y y, y y volaba venía en la en la carretera y, y de repente le empezaron a, a echar este un rayo láser para descontrolarlo y sacarlo de, de la carretera y este cuate se siguió Entonces, se le cruzaron casi atropella a uno de ellos se siguió y le empezaron a disparar seis disparos a su camioneta. Uno le dio en la pierna y afortunadamente pudo llegar a, a un hospital. Le habló a, una, a alguien que le dijo, vete a tal hospital. Llegó al hospital este y, y ahí fue donde pues, lo entrevistaron. Y pues entre asustado, encabritado, enojado, pues con toda la razón del mundo. Claro. ¿no? Eh, es que no es posible. Y fíjate, hoy en la mañana estaba, venía yo para acá, entonces me suena el teléfono de una, de una periodista española preguntándome si, si sabía yo lo que le había pasado a Mónica a Mónica Pont, entonces pues yo no tenía el gusto de saber quién, quién era Mónica, Mónica Pont, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, lo busqué Bónica Pont asaltada a punta de pistola en su casa en México. Esto lo publica Hola y lo publica en Todo Mundo. La actriz catalana se encontraba acompañada de su hijo Javier Sagrega, Sagrera de 19 años en el momento del atraco. Dos semanas después de que Miguel Bosé lo pone Hola sufrió un robo en su casa del barrio mexicano Rancho San Francisco. A manos de 10 encapuchados, la actriz Mónica Pont ha sido asaltada a punta de pistola en su residencia azteca, donde la catalana lleva residiendo algo más de tres años. Pont, quien participa en numerosas series y telenovelas del país, se encontraba acompañada de su hijo, el piloto de Fórmula 3 Javier Segrera, de 19 años, cuando un hombre armado se introdujo en el ascensor de la vivienda y les exigió a lo, lo que le dicen los relojes. Dos Rolex valorados en más de veinte mil euros cada uno. Y que al ver lo que estaba pasando, el portero de la finca, o sea, el edificio me supongo, interminó haciendo frente al ladrón que disparó contra él dejándole gravemente herido y debatiéndose Ló, actualmente jole. entre la vida y la muerte en la UCI. No sé qué sea la UCI. Por lo que Mónica ha pedido públicamente que se arregle por él después del disparo El asaltante, volvió a pedir los relojes por lo que la actriz y su hijo no dudaron en dárselos imagínate nada más aún con el susto el cuerpo eh, en el cuerpo e intentando asimilar todo lo de Mónica quien regresaba a pasar unos días inolvidables de vacaciones en Cancún junto a su hijo nació en el matrimonio con la actriz con el empresario Javier Segrera ha sacado fuerzas de flaqueza pero que ella venía fíjate en del aeropuerto de México hay bandas que se dedican a fichar a las personas que van llegando y si los viajeros llevan algún tipo de joyas o artículos de valor tratan de seguirles para asaltarlos
1: Dios mío.
0: Está de la fregada, pues, ¿no?
1: Lo de todos los días, Gus. Lo de todos los días.
0: Pero, eh, está de la fregada y aparte, independientemente, aparte de la incertidumbre, la inseguridad, lo que está bien en México, la imagen a nivel. Increíble. Vuelvo a lo mismo. Si tú estás ahorita en Madrid viendo dónde vas a pasar fin de año, ¿vienes a México? No,
1: por supuesto que no. ¿Qué pues riesgo? ¿Te vas a
0: Miami o claro. no te vas a... Punta Cana o te vas a, a.
1: A. cualquier otro lado menos a México.
0: A donde sea menos a México, uh -huh. ¿no? eso le den la torre a, a todo y, y ojalá el señor a quien. Ojalá que. Qué? Ojalá el, la persona que dieron. esté este
1: bien, se recupere.
0: Eh, ok. Ok. ¿Qué plebe tan inteligente, al igual que su papá, Junior Infante, dice Eugenia Bernal, de tal palo tal yo Creo que la sección de, de Gustavo Infante va cada día mejor. Eh, muy buena la opinión de Gustavo Infante Cuevas sobre el caso Rubiales, un joven centrado, felicidades sí, por supuesto. este Es un muchacho que va en quinto semestre de la carrera de, de comunicaciones. Eh, Claudia Flores, tu hijo muy bien, no hagas caso el, el chico tiene estilo, dice Claudia Flores muchísimas gracias eh, Alexandra, exacto, el hijo de Gus tiene novia y soy yo
1: <risa> no, <¿cuál>? no. <coughs> se Ay, llama Mariana besos Marianita, bien guapa
0: eh, Sí, la, la, la verdad sí. Eh, ok eh, abrazo a Matilde Obregón claro que sí Es muy afortunadamente su otro hijo está fuera de peligro el hijo de Bati pero debemos de vivir en paz y armonía que la vida puede cambiar en cualquier minuto totalmente de acuerdo la Guardia Nacional ya es del ejército y no están en las carreteras ya que les dan miedo los enfrentamientos y ya se acabaron las patrullas
1: entonces cada uno nos tenemos no, que cuidar que la... como podamos
0: Gabriela Beltrán estuve cuatro meses en Playa del Carmen y todos los días vi a la Guardia Nacional pero lamentablemente no sirven para nada saludos desde Vancouver eh, Muchísimas gracias por todo lo que dicen de, de la sección de Gustavo de, de mi hijo, Gustavo Junior. Fresa, fresa, pero se ve que se prepara para su intervención. Además, le puedes preguntar y contesta correctamente.
1: Así es,
0: Gabriela Beltrán. Eh, Linda noche, se despide Ana Corina me despido, es un gusto para estar por segunda vez en este espacio, ambos son profesionales, pero o sea, está en Europa, ¿no?
1: Gracias, Ana, yo supongo, si es de noche.
0: Sí. Eh, buenos comentarios también para el joven, para um, el hijo del de Pirro y, y Mariana Levi, oye, quiero que vean esto con esta imagen, casi casi nos despedimos, pónmela por favor. Díganme quién es.
1: ¡Guau! Wow.
0: ¿Quién es? ¿Sabes?
1: Pues de lejos parece Anaí, ¿no?
0: Es Laura Flores.
1: Dios de mi vida. Es
0: Laurita Flores, la ¿Y es foto actual, ¿verdad? Sí. ¿Qué? La acaba la, 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 la de, de subir qué ella. ¡Qué
1: guapa y qué cuerpazo!
0: De, de, déjame ver qué edad tiene
1: Ella lo pone ahí, mira, dice No solo publicar fotos así, pero en esta ocasión Al cumplir 60 años Quise hacerlo Una mujer puede verse tan bella Como se vea a sí misma te cuídate, haz ejercicio, aléjate de drogas y alcohol, disfruta tu vida y agradece ser quien eres. Si tienes algo bueno para aportar, habla y si no, calla. Criticarte quita luz y solo describe tus limitaciones. Decide ser feliz, bella por fuera y por dentro. Agradece por cada latido de tu corazón. Gracias Dios y bienvenidos mis 60 años. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bonito mensaje! Claro. Y espectacular. Uh, espectacular
0: mi Laura Flores. Oye, Mireia Barcelona nos hace el favor de donar 5.99 euros dice en apoyo al canal. Gracias, Mireia Barcelona. Gracias. Te, te, te te mandamos te mandamos besos uh -huh. y, y por supuesto que, que te que te agradecemos.
1: Claro. Oigan,
0: señoras y señores, hemos llegado al final de las transmisiones del día de hoy.
1: Oye, Gus, pero antes de irnos, hay que recordarle a la gente del cambio de horario, por favor.
0: A partir del próximo lunes, a partir del próximo lunes 4 de septiembre, vamos a tener un nuevo horario, empezando una hora después del horario en que estamos arrancando, en vez de a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, estaremos arrancando exactamente a las 12 del día, de 12 a 1.30 de la tarde para que pasen la voz y nos hagan favor de, de acompañarnos a partir del próximo lunes 4 de septiembre una hora más tarde este programa pero con la misma duración y con el mismo entusiasmo porque el matutino donde colaboro va a estar empezando a media hora después y qué va a pasar con mi colaboración con MLC radio la voy a hacer a las nueve eh, y cuarto de la mañana hora de México que va a ser 815 quince hora de California, a esa hora la voy a hacer.
1: Mm, ok, Gus, pues estaremos pendientes y la, a partir del lunes a las 12 del día aquí.
0: Y a partir del próximo lunes a las 12 del día aquí a través de Imagen Televisión y eh, gracias. Ska.
1: Gracias, Gus, hasta mañana. A las
0: 4 de la tarde yo los espero en de primera mano de cuatro a seis de la tarde por tu atención, gracias, muy buenas tardes.